0: Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tanggal 5 Februari tahun 1947. Berdirinya organisasi HMI ini diperakarsai oleh seorang mahasiswa sekolah tinggi Islam yang sekarang UII bernama Lafran Pane beserta 14 orang rekannya. Sebelum berdirinya HMI, awal malahnya pada tahun 1946 telah terbentuk lebih dulu sebuah organisasi kemahasiswaan yaitu Perserikatan Mahasiswa Kiyakarta, disingkat PMI, yang anggotanya terdiri dari kumpulan mahasiswa tiga perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Islam, dan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada atau yang sekarang UGM. Nah, berdirinya organisasi PMY dirasa saat itu tidak efektif sebab organisasi tersebut tidak serius dengan komitmen untuk kepentingan mahasiswa saat itu sehingga terjadi penumpukan aspirasi yang tidak tersalurkan dengan benar. Pada waktu itu, mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman sehingga ingin mendirikan organisasi sendiri yang terpisah dari PMY. Gagasan ingin membuat organisasi diberakarsai oleh seorang mahasiswa yang bernama Laveron Pane. Pertama, ia melakukan pembicaraan dengan rekannya mengenai ide untuk membentuk organisasi kemahasiswaan dengan aliran yang menilai keislaman. melakukan pembicaraan sehingga dirasa mendapat cukup dukungan. Kemudian pada bulan November 1946 mengadakan rapat dengan mengundang mahasiswa Islam yang berada di perguruan tinggi di Yogyakarta. Rapat untuk membahas masalah pendirian organisasi baru ini dihadiri oleh sekitar 30 orang mahasiswa yang merupakan anggota dari organisasi PMI dan Pemuda Islam Indonesia. Akan tetapi rapat yang sering digelar tidak menghasilkan apa-apa sebab terdapat pertentangan dari pihak PMI. Selanjutnya, Lafran Pane mengadakan pertemuan secara mendadak yang dipimpin olehnya dengan dihadiri kurang lebih 20 mahasiswa pada tanggal 5 Februari tahun 1947 yang bertempat di salah satu ruang kuliah STI memanfaatkan jam kuliah tafsir Al-Quran yang diasuh oleh Profesor Hussein Yahya untuk mendeklarasikan terbentuknya HMI. Ada beberapa hal yang latar belakangi berdirinya HMI. Pertama, kondisi NKRI. HMI berdiri saat di mana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan yang diributnya dari tangan penjajah. Dua, kondisi Islam. Kondisi umat Islam kala itu dapat dikatakan ketinggalan dibandingkan masyarakat Eropa dengan renaissance-nya. Ini dapat dilihat dari penguasaan teknologi maupun pengetahuan. Umat Islam pada umumnya juga tidak memahami ajaran Islam secara komprehensif sehingga mereka hanya berkutat seputar ubudiah atau ritual semata tanpa memahami makna. 3. Kondisi perguruan tinggi dan mahasiswa Islam. Kuatnya penyebaran ide-ide sosialisme di kalangan masyarakat menjadikan organisasi mahasiswa didominasi oleh pemikiran-pemikiran sosialis. Nuansa keagamaan menjadi kering karena PMI sebagai satu-satunya wadah mahasiswa kala itu meletakkan landasannya pada nonagama. Tentu saja harus ada organisasi mahasiswa yang peduli terhadap persoalan keislaman. Maka atas kondisi ini, Lafran Pane dan kawan-kawannya mendirikan organisasi kemahasiswaan yang bela-belakan Islam. Tujuan berdirinya himpunan mahasiswa Islam terdapat dua tujuan awal pembentukan HMI yaitu yang pertama mempertahankan negara Republik Indonesia dan bertinggi derajat rakyat Indonesia. Pada saat itu, negara Indonesia masih mengalami goncangan akibat pengaruh Belanda dan pengaruh paham-paham komunis yang beredar di tengah masyarakat sehingga memicu terjadinya perpecahan. HNI saat itu merupakan organisasi yang kuat yang berhasil untuk tidak dikalahkan oleh kaum komunis yang pada saat itu juga melakukan provokasi besar-besaran. HMI juga turut andil dalam usaha-usaha kemanusiaan untuk memperbaiki masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat. 2. Menegakkan dan mengembangkan agama Islam Salah satu tujuan utama didirikannya HMI tidak lain adalah untuk mengamalkan ajaran Islam. Ajaran Islam bagi kaum muslimin merupakan ajaran fitrah. Maka mahasiswa ingin mewujudkan kehidupan manusia yang dapat menjamin adanya kesejahteraan baik secara jasmani dan rohani, dan mengajak mahasiswa untuk menyadari pentingnya nilai-nilai keislaman. Gagasan dan visi pendiri HMI Berdasarkan penelusuran dan penelitian sejarah, maka Kongres 11 CMI tahun 1974 di Bogor menetapkan Lafran Pane sebagai pemrakarsa berdirinya HMI dan disebut sebagai pendiri HMI. Lafran Pane adalah anak keenam dari Sultan Pangaruban Pane, lahir di Padang Sidempuan 5 Februari 1922. Tahun Desember 1945, Lafran Pane pindah ke Yogyakarta karena Sekolah Tinggi Islam atau STI tempat ia menimba ilmu pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pendidikan agama Islam yang lebih intensif ia peroleh dari dosen-dosen STI. Bagi Lafran pane, Islam merupakan satu-satunya pedoman hidup yang sempurna, karena Islam menjadikan manusia sejahtera dan selamat di dunia dan akhirat. Lafran pane mendirikan himpunan mahasiswa Islam sebagai aktualisasi dari pandangannya tentang Islam dan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya HMI telah berdiri sejak tanggal 5 Februari 1947. Nah, dalam perjalanan HMI selama setengah abad lebih, HNI telah menjalani 11 fase. Yang pertama, fase konsolidasi spiritual dan proses berdirinya HMI tahun 1946. Bermula dari latar belakang munculnya pemikiran dan berdirinya HMI, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rintisan untuk mendirikan HMI ini muncul di bulan November 1946. Kemudian yang kedua, fase berdiri dan pengokohan tanggal 5 Februari sampai 30 November 1947. Nah, pada fase ini diadakan berbagai aktivitas untuk popularisasi organisasi guna mengokohkan eksistensi HMI. Seperti di bidang organisasi mulai mendirikan cabang-cabang baru seperti Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Kemudian mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian membentuk pengurus HMI. Nah, pada fase ini juga dilakukan kongres pertama pada tanggal 30 November 19 1947. Fase yang ketiga yakni fase perjuangan bersenjata, perang kemerdekaan dan menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan PKI. Tahun 1947 sampai 1949. Nah, seiring dengan tujuan HMI yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa kemerdekaan HMI terjun ke medan pertempuran melawan Belanda. nah tepat saat agresi militer Belanda 1 Tanggal 21 April 1947 Sekretariat HMI di Jalan Setiawidnyerat terkena hantaman senjata Belanda. Oleh karena itu, anggota HMI membantu pemerintah baik langsung memegang senjata pedil dan bambu runcing. Kemudian untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun, 18 September 1948, wakil ketua PB saat itu Ahmad Tirtosudiro membentuk Kops Mahasiswa atau CM dengan Komandan Hartono ikut membantu pemerintah menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Nah pada fase ini juga berlangsung peringatan di. Natalis Pertama HMI di Bangsal Kepatian tanggal 6 Februari 1948. Fase yang keempat yakni Fase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi tahun 1950-1963. Nah, sejak tahun 1950 dilaksanakan usaha-usaha konsolidasi organisasi di antara usaha-usaha yang dilaksanakan selama 13 tahun tersebut, antara lain 1. Pembentukan cabang-cabang baru 2. Menerbitkan majalah 3. Telah melaksanakan 7 kali kongres 4. Pengesahan atribut HMI seperti lambang, bendera, mood, dan himna HMI 5. Merumuskan taksir asas HMI 6. Pengesahan kepribadian HMI 7. Pembentukan badan koordinasi atau BATKO 8. Menentukan metode training HMI 9. Pembentukan lembaga-lembaga HMI di bidang ekstern 10. Pendaya gunaan PPMI 11. Menghadapi pemilu 1955 12. Penegasan independensi HMI 13. mendesak pemerintah supaya mengeluarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Fasa yang kelima yaitu Fase Tentangan 1 tahun 1964 sampai 1965 dendam PKI terhadap HMI yang tertanam karena keikutsertaan HMI dalam menumpas merentakan PKI di Madiun tahun 1948 menempatkan HMI sebagai organisasi yang harus bubar karena dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya tujuan PKI Nah, sesuai hasil Kongres 2 Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, organisasi mahasiswa underbub PKI di Salatiga bulan Juni 1961 mulai melakukan gerakan secara terbuka untuk mengubarkan HMI Nah, menciptakan tangan ini generasi muda Islam yang dibentuk tahun 1964 membentuk Panitia Solidaritas pembelaan HMI Nah namun gerakan pemubaran tersebut gagal dalam acara penutupan Kongres CGMI tanggal 29 September 1965 di Isra Senayan meski PKI terus melakukan provokasi kepada Presiden Soekarno namun HMI tidak dibubarkan oleh Presiden Soekarno Fase yang keenam yakni fase kebangkitan HMI sebagai pejuang orde baru dan pelopor kebangkitan angkatan 66. Fase ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1968. Nah, pada fase ini terdapat beberapa poin diantaranya, tanggal 1 Oktober adalah tugu pemisah antara Orde Lama dan Orde Baru. Dua, apa yang bisa nyalir PKI, seandainya PKI gagal membubarkan HMI, HMI akan tampil kedua kalinya menumpas pemberontakan PKI. Tiga, Wakil Ketua PBHMI Ma'ri Muhammad tanggal 25 Oktober 1965 mengambil inisiatif mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. empat, Tritura 10 Januari 1966, lima, Surat Perintah 11 Maret 1966, enam, dibubarkan dan ngelarangnya PKI tanggal 12 Maret 1966, tujuh, Kabinet Ampera Terbentuk, HMI diajak hiring pembentukan Kabinet dan alumni HMI masuk ke dalam Kabinet. Fase yang ketujuh, yaitu fase partisipasi HMI dalam pembangunan, ini pada tahun 1969 sampai sekarang. Setelah Orde Baru dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah rencana pembangunan lima tahun. dan sudah menyelesaikan pembangunan 25 tahun pertama, kemudian menyusul pembangunan 25 tahun kedua. Pembangunan Indonesia menuju masyarakat dan makmur bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi sebaiknya merupakan pembangunan raksasa sebagai usaha-usaha kemanusiaan yang tidak ada habisnya. Partisipasi segenap warga negara sangat dibutuhkan. HMI pun, sesuai dengan lima aspek pemikirannya, telah memberikan sumbangan dan partisipasinya dalam pembangunan, yaitu yang pertama, partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi, dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan. 2. Partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran. Fase yang ke-8 yaitu fase pergolakan dan pembaruan pemikiran tahun 1970-1998. Selama masa Orde Lama tahun 1959-1965 kebebasan mengeluarkan pendapat terkekang dengan ketat. Kejemudan dan suasana tertekan pada masa Orde Lama mulai cair terutama dalam pembaruan pemikiran Islam. Hal tersebut muncul di kalangan HMI dan mencapai puncaknya tahun 1970. Tatkalan Urkulis Majid menyampaikan ide pembaruannya dengan topik karusan pembaruan dalam Islam dan masalah integrasi umat. Nah, namun sebagai konsekuensinya muncul pergolakan pemikiran dalam tubuh HMI. Hal itu tercuat dalam bentuk seperti persoalan negara Islam sampai kepada penyesuaian dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila. Sejak diperlakunya UU nomor 8, 1985, pada Kongres ke 16 HMI di Padang, 1986, HMI menyesuaikan diri dengan mengubah asas Islam dengan Pancasila. Nah, akibatnya HMI pecah menjadi HMI Dipo dan HMI MPO. Fase ke-9, fase reformasi tahun 1998 sampai 2000. HMI tidak akan melakukan tindakan inkonstitusional dan konfrontasi terhadap pemerintah. HMI menyampaikan kritik secara langsung yang bersifat konstruktif. Poreksi dan kritik tersebut pertama disampaikan oleh Kandaya Hezaini, Ketum PB tahun 1992-1995. Suara deformasi berikutnya oleh Kandaya Taufik Hidayat, Ketum PB tahun 1995-1997, yang menegaskan bahwa HMI akan mendukung kekuasaan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, HMI akan tampil ke depan menentang kekuasaan yang korup dan menyeleweng. Pemikiran selanjutnya oleh Ketum PBHMI 1997-1969, Kande Anas Urbaning Room, dengan judul Urgensi Reformasi bagi Pembangunan Bangsa yang Rumah Artabat. Nafidato itu disampaikan 3 bulan sebelum lengsernya Presiden Soeharto. Suara dan tuntutan reformasi telah dikemandangkan pula dalam berbagai aspek, misalnya HNI yang juga turun ke jalan dalam menegakkan deformasi. Fase yang ke-10 yaitu fase tantangan 2 tahun 2000 sampai sekarang. Memasuki era reformasi, semestinya HMI mengalami perkembangan yang signifikan menjawab berbagai tantangan sesuai dengan peranannya sebagai organisasi perjuangan. Tetapi justru sebaliknya, HMI secara umum mengalami kemunduran, yang secara intensif disinyalir Agus Salim Tompul dalam bukunya yang berjudul 44 Indikator Kemunduran HMI. Jika pada fase tantangan 1 HMI dihadapkan kepada tantangan eksternal yaitu menghadapi PKI, pada fase tantangan 2 ini HMI dihadapkan pada tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Pada tantangan internal, HMI dihadapkan pada masalah eksistensi dan keberadaan HMI, kemudian masalah relevansi pemikiran-pemikiran HMI, masalah peran HMI sebagai avant-garde atau kader pelopor bangsa, dan masalah efektivitas HMI untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. Nah, kemudian pada tantangan eksternal, yaitu tantangan menghadapi perubahan zaman, tantangan menghadapi golongan lain, tantangan tentang adanya kerohonan akidah, dan tantangan menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Fase ke-11, yaitu fase kebangkitan kembali tahun 2006 sampai sekarang. Mari kita refleksi bersama seperti apa himpunan kita saat ini. dikatakan pada pesanan tangan dua bahwa ini tidak mampu bangkit secara signifikan. Bahkan sempat dalam beberapa periode di HNI mengalami perpecahan. Karena itu menghadapi tantangan tersebut HNI dengan segenap aparatnya harus mampu menghadapinya dengan penuh semangat dan militansi yang tinggi. Nah, belum terkait terhadap HNI tentang kemundurannya menghasilkan dua umpan balik. Pertama muncul kesadaran individual dan kolektif di kalangan kader HNI. Kedua, selanjutnya dari kesadaran itu muncul pula kesadaran baru bahwa dalam tubuh HMI harus mutlak dilakukan perubahan dan pembaruan. Nah, sampai sejauh mana kebenaran dan bukti adanya indikator kebangkitan kembali HMI, sejarah lah yang akan menentukannya kelak. Di tangan generasi sekarang lah sebagai generasi penerus, lanjut dan penyempurna perjuangan HMI saat ini. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai.